0: Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo a David y bienvenidos y bienvenidas a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. En esta ocasión tuvimos el honor de platicar con Neufrosina Cruz Mendoza. Eufrocina es originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, en donde su vida parecía estar predestinada a contraer matrimonio a una temprana edad. Pero Ufrocina nació y desarrolló un fuego por dentro que la llevó a ser rebelde desde pequeña. En el 2007 se postuló para ser presidente de su pueblo retando a las autoridades locales que no permitían que las mujeres votaran y menos que se postularan para un cargo público. Los votos a su favor fueron anulados pero esto no la detuvo y formó un movimiento que la llevó a desafiar los usos y costumbres de su pueblo y de miles de comunidades indígenas que violan los derechos de las mujeres, logrando reformas a la constitución de su estado y a la constitución mexicana platicamos acerca de su historia, de sus motivaciones, de cuáles deben ser los límites de los usos y costumbres y de su experiencia como política y activista. Una persona y una historia admirable de lucha y perseverancia, un orgullo presentar a Frosina Cruz Mendoza. ¿Qué tal, Eufrosina? Muchísimas gracias por formar parte de Tripeando. Realmente es un orgullo poder platicar contigo. Estamos sumamente emocionados y pues, bienvenida.
1: Muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de tener esta plática entre amigos de diferentes entornos eh, de, de nuestro país y, y de este planeta que es nuestro mundo también. Entonces pues siempre para mí es un honor, así que pues mucho gusto.
0: El honor es nuestro. Quería comenzar platicando de tu infancia porque al ver las entrevistas que has hecho, al ver los videos que has realizado, destaca mucho justo la parte que has de mencionar que pues el entorno del que tú vienes, es probablemente muy distinto al de la mayoría de las personas que están escuchando este episodio. Y quería ver si nos podías compartir un poco de cómo fue tu infancia, dónde creciste, qué es lo que hacías.
1: Bueno, primero cuando tengo la posibilidad de tener una plática, conversación, como se llame, siempre me gusta decir cómo me llamo, de dónde vengo, quién soy, porque de repente en la vida... Más a las mujeres se nos olvida decirlo, gritarlo. Entonces, a mí me encanta decir que mi nombre es Eforzina Cruz Mendoza, que soy mujer, que soy indígena, y que eso no me hace ni más ni menos. Y, y lo entendí a lo largo del trayecto de mi vida que he tenido que ir arrebatando a la vida lo que creo que merezco, que es mis derechos en saber cuestionar, en saber exigir, pero sobre todo en saber decidir qué quiero para mí, ¿no? Entonces, pues yo vengo de una comunidad de la Sierra de Oaxaca, que se llama Santa María Quigolani, en donde el 100% de los que vivimos, los que está, habitan ahí, pues hablamos el zapoteco, que es una de las lenguas que se hablan en este país, ¿no?, entonces, eh, mi mamá y mi papá, pues no pudieron ir a la escuela. Mi mamá tuvo 10 hijos. Mi, mi hermana, la más grande, pues mi papá la casó a los 12 años. A los 13 años, pues ya era mamá. A los 31 años, pues ya tenía 9 chamacos. Y, pues, ese era mi entorno, ¿no? Es, es esa normalidad que la vida me estaba diciendo que me iba a tocar también. Y de repente en ese entorno, imagínate un pueblo hace más de 25 años donde no había luz, donde no había carretera, en donde el servicio de salud, pues ni soñarlo, ¿no? Y en donde la vida cotidiana de las niñas pues, era aprender a hacer tortilla. A los 12, 13 años pues, ya, ya estás lista para casarte y moler y hacer lo que se supone que tienes que hacer toda la vida como mujer, como niña en estos entornos. Pero no responsabilizo tampoco ni a mamá ni a, a, ni a papá, porque nadie les había enseñado ni les había dicho que sus hijas también tenían derecho de decidir y decir sí, de decir no, ¿me explico? Sino que responsabilizo a eso que se llama circunstancia, no que es la pobreza y la marginación. Pero no te hablo de la pobreza y marginación que todo mundo piensa, que es de la panza, no, porque mi infancia había un chingo de hierba, o sea, quintoniles, verdolaga, chayote, calabaza, y se quería chingarme una paloma del campo, me lo iba con la resortera, ¿me explico? No, hablo de, de la pobreza de aquí de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo, miedo a cuestionar, miedo a exigir, pero sobre todo miedo a decidir qué hacer, con lo que te da, la, el, lo que te da eh, el, el Dios o no sé quién, que es la vida. O sea, entonces tú tienes el poder de decidir sobre eso que tú tienes en las manos, ¿no? Pero eso te, lo, te das cuenta cuando ya te vas quitando muchas de estas cosas que te pone la, la propia sociedad. Entonces, mi niñez, te puedo decir que, que pues, eh, empezó con una niña, imagínate, revoltosa de por sí, este que estudió en un salón de clases con piso de tierra que estudió en un salón en donde no había mesabancos sino que eran unos tablones en donde el pizarrón pues ya no era color verde sino que era color quién sabe qué de tanto ocuparlo y que ese maestro que llegó a enseñarle que caminaba más de 12 horas y le enseñó a esa niña que había otras posibilidades más allá de su entorno, que esa niña también tenía derecho de entrar a un mundo diferente al que le habían dicho que merecía ella, que era repetir la historia de la abuela, de la mamá y que sus ojos de esa niña era ver todos los días levantarse a mamá a mamá a las 3 de la mañana y ser la última en dormirse y ella con mamá. Si de repente llega el maestro Joaquín, imagínate, en un pueblo que caminaba más de 12 horas y que llevaba eso que yo siempre he dicho que era sueños, o sea, para mí el recorte de periódicos que hoy yo sé que se llama periódico, eh, se llama periódico y que en ese, en, en ese pedazo de papeles había cuadros o retratos que en mi entorno no había y para mí ya era un sueño decir, ¡guau!, wow, ¿y dónde se hace esto?, ¿cómo se llega a eso?, ¿Cómo se hace para conocer eso? Entonces empiezas a construir un mundo dentro de tu mundo de, lleno de adversidades por la circunstancia que yo ya te había comentado. Y entonces mi niñez se empezó a construir en torno a a querer ser como mi maestro, a querer vivir como mi maestro, a querer entrar a su mundo de mi maestro en su cuarto, entonces mi sueño era llenar la jícara del elote, del chayote, para poder entrar y que mi maestro me dejara entrar a su mundo. Y empecé a descubrir esto que se llama la palabra. Entonces, la palabra decir cielo en español, pues se dice cielo, ¿no? Pero en mi zapoteco es que iba, cerraba mis oídos y me gustaba lo que yo descubría. Entonces, creo que mi rebeldía mi, mi niñez se, se, se construye este, con la rebeldía, pero con el reflejo de, de, de mi maestro, ¿no?
0: Es sumamente interesante lo que mencionas, Sofrosina, y tocas varios puntos que me gustaría rescatar, pero mencionas específicamente que vivías en este pueblo, en este entorno, donde básicamente todas las niñas estaban de alguna forma destinadas a hacer lo mismo, ¿no? O sea, lo quiso tu mamá, lo quiso tu abuela, y llega este maestro que te motiva a buscar algo más, algo diferente, pero ¿cómo te sentías? Eh, no sé qué edad tenías en ese entonces, pero ¿no te sentías un poco sola de tener esta rebeldía que es una, como tú mencionas, esta rebeldía de mente en la que tu ser quería algo más? O sea, ¿no podías platicar de esto con alguien?
1: Fíjate que no, no me sentía diferente porque ahí entendí, ahora entiendo más esto, porque cuando se es niño el entorno que sea, no hay estereotipos. No Cuando el maestro me dejaba jugar las canicas con, con los niños porque me gustaba y mi maestro me dejaba, o sea, yo era la única niña que jugaba las canicas, que iba a las resbaladillas, y después mi papá me daba una pendita chinga porque era prohibido eso, ¿me explico?, entonces mi maestro me dejaba y yo no entendía también por qué mi maestro era tan diferente al resto de los hombres de mi pueblo. Hoy ya entendí pues, que era gay, o sea, era era libre, era libre. Entonces de repente eh, eh, los niños nunca me dijeron vete para allá o los grandes eh, hemos sido responsables de construir estos estereotipos, ¿no? De que tu niña o tu niño no tiene... No, nunca sentí el rechazo eh, de los niños de mi comunidad. De por sí era como que, pues, ya ya hasta se acostumbraron de verme de la, la China para acá, la China para allá, y era como yo un, un niño más. Pues, entonces, también creo que también entendí, ya de grande también, que tuve que entender el mundo de los niños para que me dejaran entrar a su mundo. Entonces, que muchas veces hoy todavía ya de grande lo hacemos para que para que lo, los hombres pues no piensen que queremos arrebatarles sus espacios, no, el tema es que yo ya no quiero ir ni atrás de ellos ni adelante de ellos, quiero ir al lado, en donde esta sociedad pues caminemos de la mano a ambos este de ambos rostros, ¿no?
0: También hablas un poco de tu familia, ¿a qué se dedicaban tus papás?
1: Mi, mi papá, eh, pues campesino, mi mamá, pues a, en casa, y, y, y mi papá, pues dentro de esa carencia que había, si, si quieres verlo así, a pesar de que no sabía leer, no sabía escribir, pero algo que me enseñó, a pesar de, de dentro de esa adversidad, es respetar y amar la, la madre tierra, por eso tenemos mucho contacto con la tierra. Porque yo me acuerdo muy bien cuando nos llevaba al, al rancho para sembrar nuestra milpa, nuestra, nuestra calabaza, nuestro frijol, primero daba su agua a, a la madre tierra, como él, él decía, saludaba a sus cuatro puntos cardinales y decía, no te pido más que para que alcance para que yo le dé de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué palabras más fuertes que, que lo tengo aquí, ¿no? Y el respeto a ese contacto de la naturaleza, que es la que yo, yo defiendo, ese es el uso y, que, y costumbre que yo defiendo, no la violación a los derechos humanos, no que, que es que de repente se confunde la cultura con la, con la violencia. A ver, espérate, ¿qué es la cultura y qué es la violencia?
0: Es muy interesante lo que mencionas. Me da curiosidad, ¿cómo era el rol de tu mamá en tu casa? O sea, alguna vez...
1: Muy dura, muy era, dura. Porque imagínate ver a tu mamá todos los benditos días, de lunes a domingo, levantarse a las 3 de la mañana y ser la última en dormir, y tú con ella, porque tú tienes que abrajar el instamal, porque tú tienes que amasar la masa, porque tú tienes que acarrear la leña... Y luego ver a tu mamá terminar, hacer la tortilla, ahora hacer la comida, ahora lavar la ropa, ahora subsanar la carencia de agua porque no había agua entubada, se tenía que acarrear el agua hasta donde estaba el ojo del nacimiento. Y ver que, que todo el tiempo nosotras las mujeres teníamos que estar subsanando esa carencia, que el tambo estuviese lleno, que la olla estuviese lleno, lavar la ropa ir a dejar la comida al campo, servir a tus hermanos, cuando tú también ibas a acompañarlo al campo, cuando tú también eh, limpiaste la milpa y en casa tenías que jugar el rol de mujer, de servir, de lavar el plato y ver a tus hermanos sentadotes y es cuando tú dices, esto no es normal, ¿por qué a mí sí me exigen más y a ellos no? No, porque son hombres. Entonces, empiezas a cuestionar estas cosas que de repente se ven tan normales y empiezas a decir, no, no me gusta. Yo no entendía, ¿sabes?, que, 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 que por qué pasaba eso. Me, me encabronaba, eso sí, me enojaba, eso sí. Eh, hay veces que me decían, es que tienes que hacer la tortilla. ¿Y por qué yo tengo que hacer la tortilla? ¿Y ¿Por qué yo tengo que ir a dar de comer al marrano? ¿Por qué yo tengo que ir a dar de comer al perro? ¿Por qué mi hermano no...? Entonces estas cosas, pero empe empecé a cuestionar por mi maestro, porque yo veía a mi maestro que él vivía en un cuarto diferente al, a, a, al de la casa de mis papás, no se dormía en petate, no se dormía en piso de tierra, Él, su cuarto era el más bonito que mis ojos veían, o sea, era el, más, el cuarto más chingón, pues, entonces se ponían los zapatos más chingones, entonces mi mente empezaba a decir, ¿cómo se hace para llegar a eso?, ¿Cómo se hace para que yo pueda tener un guarache como el de mi maestro? Entonces vas entendiendo muchas cosas y pues yo creo que estando aquí yo no lo voy a lograr. Entonces empiezas a decir, ¿qué, qué hay más allá de tu montaña? ¿no? Hay otros pensamientos, hay otros rostros y ¿cómo se hace para llegar ahí? Y empiezas a soñar, que es de repente la parte que también me ayudó mucho para ir por, por, por mis sueños y arrebatar a la vida. Esas fotografías que mi maestro me enseñó a través de los periódicos.
0: Justo por esa línea, tú tenías este fuego adentro que te motivaba a salir adelante, a ser diferente. Pero si pudieras hablar con una niña de un pueblo como el tuyo, que estuviera en esa misma situación, ¿qué pasos ¿crees que debería seguir o qué es lo que debería hacer para salirse de esa situación?
1: Que rompa sus propios miedos. O sea, el miedo siempre existe, o sea, porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo a, a descubrir lo desconocido, a, a ir a un lugar sin rumbo. a Cuando yo salí de Kiegolan, imagínate, a los 12 años, irte a un entorno que no es tuyo, llegar a un entorno que no es tuyo, y llegar a un entorno que te vean de pies a cabeza y empiezas a experimentar lo que es la discriminación, en el pueblo tan siquiera todos nos conocíamos. Y en el pueblote grandote, o sea, en la ciudad en donde se supone que, que, se, que se lucha por la igualdad y por el equilibrio, pues es en donde se, se fomenta más el estereotipo, ¿no? Y, y, y esta diferencia, eres indígena, no eres indígena, etc. Entonces... y, y y entonces vas 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 rompiendo estas cosas y entonces ¿qué le diría yo a, la, a, a, a esta niña? A que no tenga miedo de, de ir por lo que está viendo en esa fotografía de su mente. Que si ve, no sé, qué color es el edificio o, o, o el dibujo que el maestro o donde lo haya visto, que no tenga miedo de ir a descubrir y llegar y tocarlo, decir wow sí existe! O sea no nada más estaba en la foto, es real esto. Entonces, entonces vas teniendo más hambre y vas descubriendo más fotografías de la vida y decir, esa niña, imagínate, esa niña que se paraba en la piedra de mi pueblo y divisaba y decía, ¿cómo será lo que hay allá, no? Hablarán igual que yo y que después haya logrado cambiar la constitución de su estado, de su país, de la ONU. Entonces decirle a, a esta niña que no tenga miedo de soñar, pero, pero no nada más es soñar, sino que vaya por, esos, por ese sueño y que va a caerse, por supuesto, muchas lágrimas. La soledad es muy cabrona, duele mucho, pero creo que el éxito está, está compuesto más por, por frustración, por caídas que por éxito. O sea, por eso a final del día es la felicidad. La felicidad para mí uh -huh. no es no es felicidad como nos la han enseñado, la felicidad es tristeza, la felicidad es frustración, la felicidad es lágrimas, la felicidad es grito, es llanto, pero al final del día hay una sonrisa de toda la adversidad que conlleva esto.
0: Creo que es increíble lo que mencionas, eh, tú tomaste este enorme paso de estudiar una carrera cuando pues las circunstancias eran muy complicadas para ti, ¿cómo tomaste lesión de decir, yo quiero hacer una carrera, ¿y cómo lograste llegar ahí?
1: Primero, pues porque yo no quería repetir la historia de mamá, de, de mi hermana, y, y la, hoy las de mi edad en Kiagolani, pues la mayoría son abuelas, imagínate, ¿no? Y hoy yo, yo tengo un hijo de siete años que se llama Diego, pero porque yo lo decidí. Entonces cuando sales y arrebatas a la vida lo que mereces, porque la vida no te regala nada, entonces entendí que yo tenía que tener que trabajar y estudiar, porque si no, no había de otra. La mañana trabajaba y en la tarde estudiaba mi secundaria, mi prepa, entré a un sistema que se llama CONAFE, acá me mediaron dieron mis tres años de beca para poder seguir estudiando mi carrera, yo quería ser doctora, pero pues sabía mi limitante económico. Y decidí ser contadora pública, porque entendí que uno más uno es igual a dos, entonces derechos y obligaciones, porque no solamente son derechos, sino que, que estás dispuesto también para aportar, para cambiar lo que tus ojos vieron y no le gustó, ¿no? Y en esa medida, pues, decido este, soñar que un día me dijeran... Porque la primera figura que ves en un pueblo, pues, es el maestro. Entonces, tu sueño es ser maestro o maestra, porque es lo que ves... ¿Por qué los niños en los, en los pueblos dicen es que quiero ser soldado? Porque es la única figura que de repente llega, ¿no? Entonces, Pero cuando ves el abanico de quiero... Puedo ser una astronauta, puedo ser científica, puedo ser, no sé, lo que tú quieras, entonces la vida ya te da ese abanico, ¿no? Entonces yo quería ser doctora, pero pues la circunstancia no, no me permitieron y no me arrepiento, ¿no? Y es cuando decidí ser contadora porque yo quería que me dijeran licenciada, ¿no? Entonces... Y así se convierte en sueños y vas consiguiendo también cada etapa de la vida y demostrar de al mundo que, que también te rueda el cerebro como, como mujer y como indígena.
0: ¿Crees que ha cambiado mucho tu vida gracias a tu carrera?
1: Por supuesto, o sea, sin lugar a duda. O sea, yo soy la primera en educarse en mi familia, en mi pueblo. Mis hermanos, los más chiquitos, mi, mi hermana la más chiquita es licenciada en matemáticas con una maestría, mi hermano es este, arquitecto, mi otra hermana es abogada, mi otro hermano es maestro, imagínate, ya tiene 52 años, porque yo le dije, a ver, no te va a quedar nada en la vida de a gratis, tienes que partirle, pues, entonces, y, y yo lo admiro porque ya de grande estudió su carrera, mis sobrinos, los hijos de mi hermana, fue mamá a los 13 años, que la vida le dio nueve hombres, imagínate, los tres primeros fallecieron porque la matriz se supone que estaba joven y los seis hoy son profesionistas. Uno es médico, uno es veterinario, uno el otro es criminólogo, otro es licenciado en administración de empresas, otro es ingeniero industrial, otro es cantante operístico, sabe seis lenguas, vive en Suiza. A lo que me refiero es que siempre es esta semilla revoltosa por supuesto que cambia tu entorno. Dejas de ser sujetos de investigación, porque en este país se estudia por qué estamos pobres, se estudia por qué los indígenas siguen rezagados. Lo que yo estoy diciendo es que yo ya no quiero ser sujetos de estudio, ya no quiero que me investigues por qué chingado estoy, estoy en desigualdad. Yo quiero que me generes para construir igualdad, para construir mis propias oportunidades. ¿Cómo? Pues dándome las posibilidades mínimas para que yo arrebate la vida lo que yo merezco. Hoy te puedo hacer mi entorno. Mi papá hace dos años que Diosito se lo llevó y hace apenas no más de seis años mi papá, Don Domingo, me dio un abrazo. Cuando ese señor era, su hija no tenía derechos, su, su hija está loca. Y de repente ese señor que te diga apúrate porque las señoras te están esperando entonces quiere decir que rompes paradigmas de, la, de, de, de que de repente te imponen, de que dicen es que así es, no, eh, hay reglas que no debe de ser, que detienen la capacidad de la humanidad y, y nos volvemos sujetos a ser vulnerables, ¿no? Entonces hoy te puedo decir, por ejemplo, pues ya hay muchas niñas estudiando en Quegolani ya hay dos prepas comunitarias, ya el cabildo municipal lo integra la mitad de mujeres y la mitad de hombres, hay un torneo de básquetbol de mujeres jugando básquetbol en el pueblo, cosa que era imposible soñar antes, entonces estoy convencida que, que no solamente por mí, sino que por muchas mujeres también que han desafiado estas reglas, y que hoy, gracias a esta circunstancia, otras niñas ya no son entregadas en matrimonio a los 12, 13 años, porque eso se llama crimen. O sea, no es uso y costumbre.
0: Eh, admirable, de verdad, qué increíble la forma en la que has cambiado tu entorno y que lo puedas vivir, que de verdad creo que es algo sumamente valioso. Quiera cambiar un poco de tema, platicar un poco de cómo comenzó tu carrera, que tú participaste en unas elecciones en tu pueblo en el 2007. ¿Nos puedes contar qué fue lo que sucedió?
1: ¿Por qué decidí también participar siendo un municipio en donde hace 13 años eh, o, o más de 13 años las mujeres eran invisibles? O sea, porque era uso y costumbre. Estábamos y no estábamos, ¿no? Porque no podíamos eh, votar, mucho menos que votaran por nosotras teniendo una credencial de elector. Imagínate que dice que somos ciudadanas mexicanas de este país
0: y no podían ah, votar, Y no
1: podíamos votar. ¿Por qué? Porque era la limitante, no? Y, y, y cómo empezó esto también para que yo pudiera llegar ese día. También tuvo que pasar un proceso desde ir a la mayordomía del pueblo, desde ya no sentarme en el piso y decir yo por qué voy a sentarme en el piso desde sentarme en la mesa con los señores, desde aprender a chingarme un mezcalito, sí. o sea, desde romper reglas de la cotidianidad interna, ¿me explico? Desde la iglesia, o sea, hay un espacio en las iglesias en los pueblos que amas a Cristía, en donde yo decía, ¿por qué nada no más los hombres entran? ¿Por qué no entramos? Y cuando descubre, pues es su espacio en donde también se toman sus mezcales, dices, no manches, eh, dijeran las señoras, yo también tengo garganta, ¿no? Entonces, de, de por qué no ir a la cancha al pueblo, ¿no? Entonces rompes con estas cosas y empiezas a ver de decir, es que a la señora porque es mamá soltera no le llegó esta acción de gobierno porque primero se tiene que conseguir un marido porque es quien garantiza, Entonces, no manches o sea, si en el libro me están diciendo en la escuela que hay un librito que dice que todos somos iguales y ese bendito librito se llama Constitución, ¿cómo chingado aquí me dicen que no? Entonces empiezas a cuestionar, a decir, entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado de que lo que dicen allá o del lado de la costumbre de mi pueblo? En donde dicen, no podemos ir a la asamblea porque somos mujeres, que los hombres van a hablar por nosotros porque lo platican en su casa y lo que acuerdan en la casa lo van a decir allá. Y ¿Yo por qué no voy y digo lo que yo platiqué? ¿no? Entonces estas cosas empiezas a, a hacer una revolución también con los jóvenes del pueblo y llega el día de la elección, pues me dicen, pues vas China. Yo le dije, no manchen, ¿cómo? O sea, si en la historia del pueblo han votado por las mujeres. Por uso y costumbre no hay partidos. Es como un partido de básquetbol, imagínate. En papeletas van anotando al nombre del presidente municipal, propietario, suplente, y así. Y van poniendo el palito a quien vaya ganando, ¿no? Entonces, a mitad de la asamblea pues yo ya, iba, ya llevaba un chingo de palitos, ¿no? Entonces, y es cuando deciden anular las boletas que estaban en mi nombre con el argumento pues que yo era mujer y que en la historia del pueblo pues una mujer había participado. Y, y no responsabilizo lo que pasó en esa asamblea, ¿sabes? Porque nadie le había dicho a estos señores grandes que también tengo derecho, que también no está mal sino que lo que pasó después en las instancias de gobierno cuando me, me dijeron, pues es que es la autonomía de tu pueblo, es que es el uso y costumbre, es que en tu catálogo de, de, de tu municipio no viene la palabra mujer. Pues, ¿Qué haces? Ni un abogado del Estado quiso ir a mi caso eh, porque era atentar contra un sistema, 417 municipios regidos por usos y costumbres en Oaxaca de los 570. Imagínate, romper y llegar y volverte problema y señalar te vuelves problema, ¿me explico?, y, y evidencias un sistema que estaba ahí, y por eso decidí también ingresar también en la vida ya política del país como diputado porque entendí también que la negación de lo que me habían dicho estaba allá adentro, que era cambiar la constitución de mi estado, que era cambiar la constitución de mi país, que la ONU también adoptara esa iniciativa y que nunca más le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, porque lo menos importante es votar y ser votadas. Es que son visibles, se vuelven visibles desde su entorno. Si no son, son visibles de su, de su entorno, ¿cómo chingado queremos que sean visibles para el resto del mundo.
0: Entonces, cuando anulan los votos, tú, bueno, o sea, ahorita me platicas cómo estuvo, pero tú tomaste esto como una motivación para ir todavía más duro contra, la, contra las instituciones que estaban promoviendo que las mujeres no participaran. O sea, to, ¿esta oportunidad no, no te entristeció? Sí me entristeció
1: esto. O sea, es, es la segunda ocasión en donde me dolió demasiado ser mujer y yo dije, o sea, no manches, ¿para qué chingado así mujer? O sea, porque duele, porque duele que te digan no, ten, no tienes derecho, duele que te digan es que no vienes en el catálogo, duele que te digan, ¿para qué chingado quieres ser presidenta si no sirves? Entonces dices, no puede ser, ya estudiada, imagínate, yo ya era contadora pública, entonces cuando tú dices, entonces, ¿para qué chingado estudié? Entonces empiezas a, a tener esa frustración, pero a la vez también eso te da fuerza, porque ves y escuchas a las que están ahí decirte, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo hasta el final, entonces, o, o ver a tu mamá y tu papá diciendo, ya, párale, ya nos van a correr del pueblo, y ver a tus hermanos y decir, ya ves, te lo dijimos, que aquí en la historia del pueblo las mujeres no participan, ahora nos van a expulsar, entonces era como esa revolución ese día en donde yo quería desaparecerme del mundo, decir, ¿qué hice? O sea, soy la que está mal, ¿me explicó? Y es ahí en donde esta fuerza de estas mujeres te dicen no, no estás mal, ayúdanos, somos las que vivimos, son las que padecemos, son las que regresamos con las manos vacías porque nos dicen que tenemos que buscar a un marido para que nos reconozcan como seres humanos. Entonces empiezas a decir, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Y entiendes también ahí en ese momento que tienes que asumir esa responsabilidad, porque la vida es eso, porque es muy fácil cuestionar, ¿sabes? Es muy fácil... Eh, criticar, pero hacer las cosas, ese es el reto asumir la responsabilidad de tus decisiones, ese es el reto y ahí es en donde pues, puedes escuchar miles de cosas de, de, de críticas y todo eso pero pues hacerlo, a ver aviéntate, me explico y eso es lo que yo creo que se ha hecho con las mujeres en, en, en Oaxaca de que se han atrevido a desafiar las reglas.
0: Existe este debate, ¿no? Que yo creo que es un debate muy importante y es increíble que, que seas parte de esta entrevista, Eufrosina, en el que se discute que los usos y costumbres de ciertos pueblos o que, como tú mencionas, en varios municipios indígenas, este tipo de autogobierno, donde se pueden establecer ciertas leyes, ciertos procesos, este, estos usos y costumbres a veces van en contra de lo que viene la Constitución, a veces violan derechos humanos, como fue el caso de las elecciones en las que tú participaste, donde no se permite a las mujeres, cuando claramente eso viola los derechos humanos. Mi pregunta es, ¿cómo dibujas esta línea entre esto es usos y costumbres, esto es gobiernense ustedes, pueblos indígenas, versus, oigan, aquí ya están vulnerando derechos humanos, esto no se debe hacer, puede que el Estado debe intervenir. ¿Cuál es tu postura y cómo se resuelve este debate tan complejo?
1: Bueno, primero, yo siempre he dicho hay que entender qué es uso y costumbre, o sea, de entrada, porque de repente se ha confundido esa línea tan delgada a dónde es uso y costumbre y a dónde es violación a los derechos humanos. O sea, Costumbre, pues es esto, mi, mi blusa, mi bordado, mi interpretación de la vida, cómo interpreto el contacto con la tierra, eh, mi, mi lengua, mi, mi forma de convivencia con, con la madre tierra, ¿no? Y, y cuando es violación a los derechos humanos, es violación a los derechos humanos aquí en China, o sea, nadie se puede parar, es que la colectividad no, es violación a los derechos humanos, la colectividad no puede estar por encima de los derechos humanos que es lo que se ha confundido de repente dicen es que la costumbre es que lo, las mujeres no han participado espérate toda la vida hemos participado a ver cómo cuando hay tequio o sea el trabajo comunitario en la comunidad la que se levanta a las 3 de la mañana para hacer la tortilla para que el señor se lleve su tortilla para que trabaje para la comunidad ese día es la señora y ese trabajo que hizo y esa tortilla no lo aportó para la familia, lo aportó para el desarrollo de la comunidad entonces toda la vida ha estado la mujer aportando para el desarrollo de la comunidad el centro de salud la que está, que es lo que hace falta el comité, nombran al señor pero la que cumple servicio es la señora no, espérate ¿sí, sí me explico, entonces que no se confunda decir es que no han, da, da, no, no han dado trabajo comunitario, no es cierto toda la vida han dado trabajo comunitario, toda la vida han aportado para el desarrollo de la comunidad, toda la vida hemos estado tomando también y diciendo nada más que ahora queremos que nos lo pregunten a nosotras queremos estar en la esplanada del Palacio Municipal cuestionando, debatiendo y decidiendo qué es lo mejor para el centro de salud, para la escuela eh, y, y, y no me digas, es que la costumbre dice que no, no, esa es violación a los derechos humanos, así de simple y así de fácil, y así lo he dicho, y así lo he defendido, y así estoy convencida que es, ¿no? Entonces, mi costumbre es otra cosa, mi costumbre es mi lengua, yo no quiero que se acabe mi zapoteco, yo no quiero que se acabe eh, los triquis, los amusgos, los chucholtecos, los iscatecos, de las 68 lenguas que se hablan en este país. 16 se hablan en este estado, imagínate, de las cuales pues existen las variantes, yo hablo y, y me siento orgullosa de hablar el zapoteco, eh, mis huipiles, mis bordados, que el mundo sepa la interpretación de cada flor, eso es mi cultura, eh, en mi baile, en mi comida, no nada más es el museo sandante, de que qué bonito está tu huipil. no, pues es parte de lo que somos, que esta sociedad mexicana sepa, que eso es lo maravilloso de este país, sus colores, pero no como nada más ese museo de andante, es que es indígena, es que es esto, indígena, ¿qué significa para ti? O sea, si, si indígena para ti significa pobre, jodido, eh, grupo vulnerable, pues estás cabrón, no, espérate, el indígena significa que tengo una identidad cultural, a lo mejor hablo zapoteco, hablo, hablo el triqui, hablo... Son esas variedades de rostros que tiene México, pero si en tu mente dice que el indígena es la chacha, es la, la, la chacha que tiene que servir, servir, no estás mal. Entonces eso es lo que se tiene que ir rompiendo estos paradigmas mentales también de la propia sociedad.
0: Tú has roto estos paradigmas mentales con acciones transmitiendo... Eh, tu ejemplo a las personas de tu pueblo, de tu comunidad, de todo el país, pero ¿nos puedes platicar formalmente qué es lo que has logrado en los cambios a la constitución de tu estado y del país?
1: Bueno, primero haber logrado la reforma a la constitución, 25, el artículo 25 de la constitución de mi estado, en donde quedó plasmado que nadie le puede decir a una mujer, por el hecho de ser mujeres, que no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades. Si no dejan que participe una mujer en este proceso, eso va a significar la nulidad de esa elección, imagínate, así chingón. Y que también tiene que garantizar ya la participación y la integración de mujeres en la toma de decisiones y en el cabildo. Por eso hoy, en. Todos los municipios de los 407 vas a encontrar un rostro de mujeres ya ocupando un cargo en los municipios. Ya hay más de 50 mujeres gobernando los municipios por usos y costumbres hoy en mi estado. Y de ahí, en la constitución de mi país, en el 2 en el constitucional, igual quedó clarito que ningún uso y costumbre puede ser una limitante para el desarrollo y la participación de las mujeres en la vida política social y económica de sus comunidades igual, quien no permite eso va a significar la nulidad de ese proceso por lo tanto, por eso por primera vez eh, el, el, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, ya participan en estos procesos, porque antes nadie en ninguna instancia de gobierno garantizaba la legalidad y el cumplimiento de estas normas hoy ya es una obligatoriedad de que estas instancias tienen que ser el garante de que se cumpla lo que dice la constitución
0: Qué paso tan importante y creo que va a ser increíble y sorprendente para las personas que te escuchen porque es algo inverosímil realmente lo que has logrado ¿Qué, cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente objetivo
1: pues primero, este, de ver a más mujeres tomando el rumbo de sus historias, de sus vidas, rompiendo sus propios paradigmas, en donde tampoco, vuelvo a decir, no es un pleito en contra de los hombres. Hoy yo tengo un hijo que se llama Diego y yo quiero que Diego crezca en una sociedad en donde sepa que por el hecho de ser niña o niño, pues no tiene más derechos, ¿no? Que sepa que mamá está tratando de construir su, su oportunidad, pero <coughs> al final del día... Quien tiene que ir por sus oportunidades, pues será él, ¿no? Y, y que las niñas sepan que no hay ninguna limitante para que arrebaten a la vida sus sueños. Que sepan que si se van a llorar, que sepan que si se van a caer, porque si le construimos también un mundo en donde le digamos a las niñas es que no vas a llorar, es que no te vas a frustrar, pues tampoco, ¿eh? O sea, que le digamos, claro que te vas a caer, claro que te vas a llorar, claro que te vas a sentir sola pero al final del día vas a llegar ahí donde tú quieres. ¿Qué cosa quieres? Pues entonces ve por ese sueño, eh, arrebata la vida por ese sueño y que ninguna niña, pues ya la, ya la casen a los 12, 13 años, ¿no? O sea, ese, esa esa sería como mi sueño ideal, ¿no? ¿no? No saber que una niña se casó a los 12, 13 años y que a los 14 años ya tiene dos hijos.
0: Creo que es un objetivo bastante claro y quería preguntarte de tu experiencia como diputada ¿qué fue lo que más te impactó en términos buenos y qué fue lo que más te impactó en términos malos?
1: En términos buenos pues haber logrado la reforma a la constitución de mi país y de mi estado, porque si no hubiese yo estado ahí a lo mejor no se hubiera logrado. O sea, porque entendí que también que nadie iba a hacerlo si yo no iba a dar ese paso, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso significa, porque entrar a la política pues no es fácil, ¿no? Hay más cuestionamientos, hay más señalamientos, pero cuando tú tienes bien claro lo que tú quieres y construyes, pues yo creo que el camino se vuelve menos complicado. Y lo que no me gustó es que, pues de repente... Eh, los, los que acuerdan a las 11, 12 de la mañana quieren que votes como ellos acordaron entonces espérate, así no es la cosa ¿no? entonces por eso me volví rebelde también en, en las legislaturas que estuve como diputada local, diputada federal porque es un tema de, a ver espérate, salí de Quigolán y con los ojos cerrados, hoy que los tengo abiertos ¿me vas a decir cómo tengo que votar? pues no me tocó por ejemplo el pacto por México ¿no? yo voté, estando en el PAN, imagínate yo voté todas en contra excepto en la educativa porque estoy convencida que la educativa es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las niñas y de los niños mientras que la educación sea rehén de los sindicatos y no de las maestras y de los maestros como mi, mi maestro Joaquín, pues vamos a seguir siendo rezagados en el último eslabón, ¿no? Pero si tú le cedes esa posición y ese poder a las maestras y los maestros, por eso voté la reforma educativa a favor. Entonces, pues fue como que eh, lo bueno fue, fue eso para mí y lo malo es que pues, te quieran imponer cómo quieren que se vote, ¿no? Espérate, o sea, no, no, no debiese ser, ¿no?
0: Si tuvieras la oportunidad de transmitirle, pero de realmente transmitirle una idea a hombres y mujeres que forman parte de comunidades que se rigen por usos y costumbres, ¿qué te gustaría que fuera?
1: Que no confundamos nuestra maravillosa y sagrada cultura por violación a los derechos humanos, que entendamos que nuestro rostro, nuestros sonidos, nuestra lengua, nuestra vestimenta es lo que tenemos que defender, es lo que tenemos que enseñar al mundo, es lo que tenemos que decir que es lo que somos y no la violación a los derechos humanos y no estar casando a nuestras hijas a los 12 13 años y decir que es la costumbre, pues eso no es costumbre entonces eso es lo que yo, yo les diría que, que no tengamos miedo también de ir rompiendo estos paradigmas que de repente nos han impuesto por siglos y que los cambios también en estos entornos pues, tienen que ser también para poder ser más visibles y arrebatar por pues lo que merecemos, que es tener un centro de salud bonito, que la escuela de nuestros hijos tenga los pizarrones bonitos, que tenga los mesabancos bonitos, que tenga la tele, que hoy ante esta pandemia nos está diciendo que si no tenemos tecnología, otra vez vamos a quedar rezagado nuevamente. Entonces, por eso es importante ir construyendo una nueva visión sin perder nuestra identidad, por supuesto.
0: Cambiándolo un poco, eh... Si pudieras transmitirle también, realmente transmitirle algo a tanto hombres y mujeres que viven en las ciudades de nuestro país, que sienten que las comunidades indígenas o que los indígenas son ajenos a ellos, ¿qué te gustaría transmitirles?
1: Que sepan que este país, lo, lo grande que hace este México es precisamente sus colores, sus sonidos, sus... sus interpretaciones, que sepan que en este país hay 68 lenguas diferentes al español, que sepan que hay eh, pueblo negro o negra, que sientan orgullosas y orgullosos de, de, de su descendencia, que sepan que, que eso es lo maravilloso de este país, yo creo que somos el país con mayor diversidad en el mundo, que, que estas ciudades dejemos de construir estereotipos Dejemos de construir eh, porque es güera, porque es alta, porque es esto, porque es lo otro. No, construyamos una nueva interpretación de ver la belleza. La belleza no puede ser eh, lo físico. La belleza tiene que verse bajo otra mirada ya ante esta circunstancia que hoy la misma vida nos está diciendo. no Hoy tenemos que admirar el aire, el sol, la luna. La convivencia humana y no de qué marca te pones, no de qué tamaño eres, no de qué color eres, sino que admirar también esos colores, si eres güero, si eres pelirrojo, si eres negra, si eres indígena. Admirar esos colores, no, no menospreciar la diferencia que existe entre nosotros como humanos, ¿no? Entonces, eso diría, ¿no? Que, que, sepa, que aprendamos a convivir una nueva forma de, de, de vernos como seres humanos, ¿no? como eso, esos rostros diferentes que nos hacen pues, grandes.
0: Qué padre mensaje, realmente creo que le va a llegar a todas las personas que escuchen esto. Y ya, ahora sí, pasando al último capítulo de, de esta increíble plática, ¿hay algún libro, eh, algún podcast, algún programa lo que sea que te gustaría recomendarle a la audiencia.
1: Mira, a mí me gusta, yo admiro mucho, aparte de mi hermana, que, que la admiro un chinguísimo, este, hoy, la, la que la casaron mi papá, bien chiquita, y que hoy es a la mujer que más admiro, porque después de, de, de nueve hijos, como ella dice, aprendió a ser mujer, y hoy su decisión cuenta, hoy se, su, ella decide en su familia, ¿no? Y, y, y es a la que más la admiro. Pero también admiro, por ejemplo, en la historia de, de Michelle Obama y de Barack Obama, ¿no? De cómo estos dos personajes también rompieron paradigmas en un país en donde se supone que, que es de color blanco y que hoy son dos líderes mundiales y, y que rompieron paradigmas y que ella, más que él, construyó este de, y rompió paradigmas, ¿no? Entonces, también, eh, pues yo recomendaría tanto el libro de ella como el libro de
0: él, ¿no? Increíbles ejemplos a seguir también y sin duda lo, lo apuntaremos para la tarea y pues te, te quiero agradecer Eufrosina, realmente creo que bueno, aprendí muchísimo y qué increíble historia y qué increíble lucha has hecho y bueno, yo creo que me, me inspiras y e inspiras a todas las personas que van a escuchar esto entonces pues gracias por, por lo que estás haciendo y no sé si nos puedes decir eh, dónde seguirte, qué podemos hacer para, para seguir tu lucha.
1: Claro, en mis redes sociales, que es Elfros en mi Facebook, que es Ofrocina Cruz, este Twitter igual, o sea es muy fácil, en Instagram igual, entonces para que ahí nos no, nos sigan y, y nos sigan ayudando a, a difundir y a, a crear más revoluciones entonces, pero revoluciones con conciencia, ¿no? entonces pues este, yo feliz muchas gracias por esta posibilidad y esta charla, entonces y cuando quieran venir a Oaxaca, pues ya saben aquí tienen a una amiga